0: Kampstadt, der Mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Also wenn die Folge ungefähr so wird wie das Spiel am Samstag, dann wird sie nicht so gut. Hallo Philipp. Hallo Christian. Ja, ich glaube auch, da hört uns keiner mehr zu danach. Ja, aber damit die Folge einigermaßen gut wird, haben wir uns ähm, einen Gast mal wieder reingeholt. In unsere kleine Aufnahmekabine, nämlich Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion.
1: Hallo. Hallo miteinander. Ich hoffe, unser kleiner Gedankenaustausch wird so schön wie zumindest das Wetter am Samstag gegen den Hamburger SV. Ja, immerhin etwas Positives, ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, wir können da gleich in medias res, wie es so schön heißt, ähm, wir alle haben dieses Spiel gegen den HSV gesehen. Philipp, du hast erzählt, du warst sehr heiß, motiviert, ich glaube, ja. wir alle. Am Ende war das so ein Klassiker, man hat sich viel von dem Spiel versprochen und letzten Endes wurde eigentlich nichts eingehalten davon.
2: Ja, so ein bisschen war es. Also ich, man hat dann relativ... Schnell, oder Ich habe relativ schnell gemerkt, so nach fünf bis zehn Minuten, okay, das wird hier heute kein Feuerwerk. Dass es dann aber streckenweise so elanlos vorgetragen war, hat mich ein bisschen überrascht. Aber gut, muss man damit leben. Unterm Strich, wenn man ein positives Fazit ziehen möchte, immerhin ungeschlagen geblieben. Heiko. Bitte, ja.
1: jetzt wartet ihr auf meine Analyse, ja. oder? Ja, ja. Ich kann nur eines sagen, es gibt da zwei Sachen zu sagen zu dem Spiel, wie es auch die Verantwortlichen vom VfB sehen, wie es auch der Manager Reschke gesagt hat. Liebe Leute, wir sind seit acht Spielen weiterhin ungeschlagen. Mhm. Wir haben wieder einen Punkt geholt, den die anderen auch geholt haben, aber es ist jetzt ein Spiel weniger noch zu spielen. Also noch sechs Spiele stehen aus, aber, noch zwölf, aber immerhin zwölf Punkte weiter in der Vorsprung auf Mainz und auf Wolfsburg und das zählt, glaube ich, Natürlich war das Spielerische jetzt nicht besonders gut.
2: Ja, ich glaube, darauf muss man es runterbrechen. Also ich habe nicht gedacht, dass du so die Hamburger hier aus der Schüssel schießt. Nee. Das ist das ganz sicher nicht. Ja. Die haben das bestätigt, was ich, was ich dachte. Der, der Trainer lässt die Fußball spielen. Die hatten zwei Wochen Zeit, sich sauber vorzubereiten. Haben dann einfach das auch ganz gut gemacht. Das gehören halt auch immer ein Zwei zu. So leid es mir tut. Ja, die haben es einfach gut gespielt. Beim VFB habe ich in der ersten Halbzeit streckenweise einfach vermisst, dass man hier dem Gegner zeigt, wer hier äh, die Heimmannschaft ist. So ein bisschen, das hat mir gefehlt. Ja.
0: Streckenweise hat es mich in der ersten Halbzeit ein bisschen, nicht ganz so extrem, aber ein bisschen an die Partien Köln erinnert, also eine Mannschaft, die eigentlich sehr weit hinten drin steht in der Tabelle, die dir ein bisschen so äh, das Spiel diktiert. Also man hatte das Gefühl, 45 Minuten lang das Spiel läuft eigentlich so, wie es der HSV wollte und dann machst du mehr oder weniger aus der ersten Gelegenheit dann äh, kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleich ähm.
1: Das liegt aber auch ein bisschen an dem Grundproblem, dass der VfB in dieser Saison hat, nämlich das, dass er das Spiel nicht selber machen kann. Ja, ja. Also wenn man eine Mannschaft wie den HSV, der Trainer Titz hat wieder die äh, Aufstellung durcheinander gewürfelt, hat da wirklich jetzt einen noch aus der Regionalliga gebracht und so weiter und so fort. Das war also alles andere als eine eingespielte Truppe und trotzdem haben die das Kommando übernommen da in der, in der Schüssel am Neckarstrand und da muss ich mal überlegen, warum das so ist. Und das liegt unter anderem auch daran, dass der VfB-Spiel das nicht machen kann. Das ist, glaube ich, auch erkannt worden und das ist eine Sache, man will sich ja weiterentwickeln beim VfB, auch in Bezug auf die neue Saison und das ist eine Sache, da wird man dran arbeiten müssen. Und da arbeitet man, glaube ich, auch dran und es kann nur über Transfers so und Neuzugänge gehen ja. unter anderem
2: ja auch Holger Basch der sagt wir sind eine Arbeitertruppe eine Zweikampftruppe das ist dann schon ein Stück weit bezeichnend es ist einfach keiner da der dann da das Heft des Handelns ein bisschen besser in die Hand nehmen könnte
0: Ganz interessante Szene übrigens nach dem Spiel, als die Mannschaft dann wieder geschlossen zur Cannstatter Kurve ging, ähm, da hat sich die Mannschaft wie immer in einer Reihe positioniert, hat sich ein bisschen feiern lassen von den Fans für den Punkt immerhin, äh, ein weiterer Zähler, der eingefahren wurde, aber Holger Bartstuber stand abseits von dieser Linie, stand ein bisschen versetzt weiter nach hinten mit richtig gesenktem Haupt, der war angefressen
1: nach diesem Spiel. Zu Holger Baschow muss man was sagen. Also erstmal ist das, man hat ja am Anfang der Saison gesagt, ist das ein guter Kauf, den zu verpflichten für ein Jahr und so weiter und so fort. Also das steht ja mal ganz klar fest, dass das eine super Verpflichtung war, mhm. weil der hat einen stark leistungsbezogenen Vertrag und hat da wunderbar weitergeholfen. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch Holger Badstuber seine Probleme hatte in der ersten Halbzeit gegen den HSV, das hat man gesehen. Wenn da jetzt beispielsweise ein Spion von Lazio Rom auf der Tribüne gesessen wäre, weiß ich nicht, ob der Weg von Holger Badstuber das nächste Jahr zu Lazio Rom führen wird. Aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Das ist die sportliche Leistung. Er hat sich dann aber reingekämpft, weil er eben ein Kämpfer ist. Und er hat die Dinge auch beim Namen genannt, so äh, wie man das von ihm auch gewohnt ist. Das ist übrigens eine Essenz des VfB-Spiels, die dann oder des VfB-Kaders, der Gemengelage beim VfB, die fehlen wird, dass da mal einer kommt und sagt, was los ist. Und er hat eben dieses schöne Zitat gebracht, wo wir Journalisten ja immer ganz froh sind. Wenn wir das im Blog haben, das von der Arbeitertruppe. Und da trifft er natürlich den Nagel schon einigermaßen auf den Kopf.
2: Was macht man jetzt mit dem Spiel? Jetzt sind es 38
0: Punkte, reicht das jetzt für den Klassenerhalt? Kann man den jetzt fest buchen, oder? Also wenn wenn ihr mich fragt, ähm, mein erster Eindruck nach dem Spiel war, der Punkt ähm, nutzt dem VfB erstmal deutlich mehr als dem HSV. So, ähm, Du hast nicht viel verloren, du hast eigentlich gar nichts verloren, ja, so wie du gerade vorher angesprochen hast, und der HSV hat nichts gewonnen. Ich glaube, es wäre deutlich essentieller gewesen für den HSV, dieses Spiel zu gewinnen, deswegen haben die in den letzten zehn Minuten auch sowas wie aufgemacht, äh, wo es vielleicht auch ja, den ja. einen oder anderen Raum für einen guten Konter gegeben hätte, wenn man den ordentlich ausgespielt hätte. Aber... Ich glaube, den Punkt nimmt man mit aus VfB-Sicht, vor allem, wenn du zuvor auswärts beim SC Freiburg gewonnen hast. So gefühlt war es eher so ein Ding, wir
1: wollen dieses Spiel jetzt nicht mehr verlieren und nehmen halt den Punkt mit. Also aus meiner Sicht ist die Klasse ganz klar gehalten worden, ja, also auch nicht unbedingt, da braucht es vielleicht noch nicht mehr den Punkt gegen den HSV, aber den nimmt man gerne mit, aber wenn man überlegt, das sind jetzt noch sechs Spiele, zwölf Punkte Vorsprung, ja, da sind ja nur noch 18 Punkte zu vergeben. Wenn du meinst, nimmst, die haben in der Rückrunde erst zweimal gewonnen, die jetzt aus sechs Spielen viermal gewinnen. Also da glaube ich nicht mehr dran. Ja. Das heißt also, man kann Ihnen gratulieren zu einem weiteren Jahr Erstklassigkeit. Das Zweite ist aber das, was ich ein bisschen schade fand. Ich bin ja immer ein Vertreter der Sache, dass man das Maximale rausholen sollte aus dem, was drin ist. Da wird jetzt der ein oder andere lachen. Aber ich sag, man hätte ruhig auch noch ein bisschen an Europa schnuppern können. Ich weiß, die Mannschaft ist da noch nicht reif dafür. Das Thema hat sich jetzt sowieso erledigt bei vier Punkten Rückstand auf Hoffenheim. Die Hoffenheimer sind gut drauf. Also, Willkommen ein bisschen in der entspannten Zone der Bundesliga, würde ich sagen. Was aber auch, da können wir ja nachher noch darüber reden, ein bisschen Zeit lässt, über die Zukunft nachzudenken.
2: Ja, dann müssen wir eigentlich am besten einen Knopf dran machen an das Spiel. Was ein bisschen interessant war noch, jetzt die Tage rund um Ostern, war das Personalkarussell, das sich ein bisschen dreht. Da spreche ich in allererster Linie von dem Kollegen Marc-Oliver Kempf, Mhm. Der, ja, wie wir letztes Jahr schon unter Schindelmeiser war das noch, äh, aus dem Trainingslager in Krassau zu berichten wussten, dass der da, dass der, das war kurz davor, ja, dann war es eben so, dass Freiburg nochmal ordentlich eine Ablöseforderung geschraubt hat, weswegen der VfB dann Abstand nahm. Jetzt scheint es so zu kommen, dass der Kollege ablösefrei im Sommer wechselt und das äh, dann quasi direkt den Herrn Bartschuber
1: ablöst, von dem wir es gerade schon hatten. Heiko, trifft das. Trifft das den Kern der Sache? Also ich bin jetzt nicht der Mark oliver -Kempf Experte, aber wenn man mal so auf die Nackten, auf seine, Karriere, auf seine Karriere zurückblickt, auf seine Zahlen, Daten und Erfolge, dann ist das ein zweischneidiges Schwert. Auf einer Seite ist das ein deutscher Spieler. Wenn man einen jungen deutschen Spieler verpflichten kann, hat man, glaube ich, immer was richtig gemacht. Das ist ein U21-Europameister. Das heißt, der Mann hat sicherlich Talent. Das ist das eine, der ist 1,85 Meter. Das ist eine Kante hinten drin in der Innenverteidigung. Auf der anderen Seite muss man sagen, der hat acht Bundesligaspiele gemacht in dieser Saison. Die hat er gemacht, weil er verletzt war. Vielleicht auch, man munkelt, dass der Streich ihn nicht mehr so lieb hatte. Also der Trainer Christian Streich beim Sportclub, weil er mit dem VfB geflirtet hat und mit anderen geflirtet hat, das weiß ich nicht genau. Aber ich meine, Bartstube ist Badstuber. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist das eine, sein Naturell auch Dinge anzusprechen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind. Das wird auf jeden Fall fehlen. Und sportlich muss der Kempf also erstmal zeigen, dass er das bringen kann, was Badstuber gemacht wird. Und übrigens, Bartstube ist noch nicht weg. Das wollte ja, ich auch ja natürlich, noch mal Klar,
2: sicher. Also noch ähm, betonen da beide Seiten, dass man miteinander sprechen wolle, jetzt im April. Äh, zu Kempf fällt mir... Eigentlich nur ein Spiel ein, das ich ihm bewusst gesehen habe. Das war letztes Jahr im Sommer, meine ich. Und zwar ein U21-Länderspiel im Gazi-Stadion. Da hat er gespielt, hat auch ganz klar hat zu den Stützen dieser Mannschaft gehört. Damals noch Stefan Kunz, schon Trainer. Und er hat gegen einen gewissen Carlos Manet gespielt. Und den hat er also glasklar abgemeldet über die über die Zeit, ähm, ja, das ist natürlich wenig, um daraus jetzt einen, einen, einen wirklich verfestigten Eindruck zu gewinnen. Aber ich sehe es ganz ähnlich wie der Heiko, deutscher U21-Ex-Nationalspieler, nicht mehr jetzt, weil er die Altersgrenze überschritten hat. Ähm, da machst du
1: eigentlich nicht viel falsch, wenn du den ablösefrei bekommen kannst. Wenn man das mal zusammenfassen würde, wie die Innenverteidigung aussehen könnte, wo gesagt könnte beim VfB, dann wären das ja die Herren baumgartel Pavard. Kaminski und im Kämpf. Und? und Onguene vielleicht, wenn sie den zurückholen von Salzburg. Ja, wenn der den Weg aus den Tiroler Bergen wieder ja, zurückfindet. Richtig, ja. 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 Aber er hatte wohl auch ein bisschen eine äh, erfreuliche Entwicklung gehabt jetzt in den letzten Jetzt lassen wir uns mal dahingestellt, was ich sagen will und da gehört von mir der Onguene auch dazu. Das sind alles junge Leute. Das ist auf der einen Seite gut. Gut, Kaminski ist mittelalt, sagen wir es mal so. Aber... Da fehlt dir dann schon irgendwo eine Kante hinten drin, wenn du die Abwehr noch komplett machst. Der Andreas Beck, den wird es noch geben nächstes Jahr. Und links spielt der Emiliano Insur, dessen Vertrag läuft aus. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob der nächste Saison spielen wird, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass sie auf der Linksverteidigerposition das nutzen, um ein bisschen Bewegung in den Kader reinzubringen. Du meinst, dass Insur verlängert? Ich, ich, also beidseitig weiß ja. ich nicht genau, sagen wir mal so, ich bin mir nicht sicher, ob die zueinander finden. Ja, der Vertrag läuft aus und dann ist es immer eine beiderseitige Sache. Auf der einen Seite will der Spieler bleiben, auf der anderen Seite was der Verein bereit zu geben, zu investieren. Und da sehe ich es noch nicht, dass die zueinander gekommen sind. Interessant fand
2: ich ganz kurz noch in dem Zusammenhang äh, die Tatsache, dass Insua äh, vor kurzem ja offensiv, quasi mal gesagt hat, ich kann mir sehr gut vorstellen, hier zu bleiben. Was lustigerweise mit der Nicht-Nominierung für die Länderspiele zusammenhing, ja. Ja, fast, fast auf den Tag genau, äh, hat Argentinien sein Kader bekannt gegeben, den letzten Testspielkader vor dem Turnier. Insua war da nicht dabei. Ich glaube, zumindest wäre es vorstellbar, dass diese Aussagen von Insua nicht gefallen wären, wäre er in dem Kader gewesen. Weil dann ist die Chance recht hoch, dass du nach Russland fährst und dann kannst du es dir aussuchen. Wobei, absolute Hypothese, ne? genau. muss ich dazu sagen.
0: Also das war so ein kleiner Punkt, den ich auch gerade ansprechen wollte. Man weiß natürlich nicht so genau, wie dann diese Abwehrkette aussieht. Und man muss ja konstatieren, wenn man auf die Tabelle schaut, die Abwehr ist das Prunkstück dieser Saison. Ja. Hätten auch nicht viele ja. damit gerechnet. Und äh, inwieweit dann der Wegfall eines äh, Holger Badstuber dann ins Gewicht fällt, das können wir natürlich jetzt äh, noch nicht beurteilen. Aber du hast aus meiner Sicht zumindest Junge Spieler, das stimmt, aber junge Spieler, die schon auch gewachsen sind. Also die mit Timo Baumgartel und vor allem mit Pavard sollte er dann nicht von einem Krösus des europäischen Fußballs irgendwie weggekauft werden. Leute, die, die durchaus auch die Größe haben, finde ich eine Abwehr, einer Bundesliga-Mannschaft Bundesligamannschaft aufrechtzuerhalten.
1: Da wollte ich noch kurz was sagen zu dem Benjamin Pavard, der ja wirklich ein Juwel ist, den der VfB da im Schrank hat. Und der sehr begehrt ist, bei vielen ist das ja ein offenes Geheimnis, dass viele Vereine den haben wollen. Ich glaube, und da vertraue ich auch auf den Manager Michael Reschke, dass man da alles tun wird, um den noch ein Jahr zu halten. Davon gehe ich auch aus. Man hat ja den Vertrag auch verlängert, jetzt ist gar nicht so lange her. Und ich denke, dass da vielleicht unter der Hand eine Absprache gelaufen ist, bleib du noch ein Jahr hier, also die kommende Saison. Und dann kannst du gehen und äh, wir machen noch ein bisschen Geld. Und dann wäre, glaube ich, allen geholfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Pavar da mitspielt bei dem ganzen Spiel. Weil er ist natürlich der entscheidende Faktor. Ja, ich denke, die Ausstiegsklausel, die da
2: ohne, ohne Zweifel existiert, das wissen wir ja, dass die diesen Sommer einfach noch nicht greifen kann, sondern erst den Sommer danach. Was dann ein sehr kluger Schachzug von Reschke gewesen wäre. Weil der hat mit dem Kollegen Kast diesen diese Vertragsverlängerung maßgeblich ausgehandelt. Aber wenn wir schon mal beim Thema sind, Leute, dann lasst uns doch mal ganz insgesamt zu diesem Thema Sommerpause, Kader verändern, Kaderstruktur. Wo sind die großen Baustellen beim vfb gekommen?
1: Also eine Sache haben wir ja schon angesprochen, das ist der Badstuber, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise ersetzt werden muss. Und das zweite haben wir auch schon angesprochen, zurück auf, den HS, auf das HSV-Spiel. Der VfB kann das Spiel nicht machen, da ist so ein gewisses Loch. Der Korkut hat sich ein bisschen aus der Affäre gezogen, also der Trainerteil von Korkut, indem er sagte, ja, wenn du mit zwei Stürmern spielst, mit unseren beiden Ochsen, nenne ich sie mal, mit dem Mario Gomez und dem Daniel Ginzek, dann musst du dahinter ein paar Arbeiter haben. Dann kannst du nicht so brillieren, unser Spiel ist anders zugeschnitten, schnell rein in die Box und da haben die beiden ihre Stärken. Das verstehe ich auch in eine gewisse Art und Weise, aber man will sie auch weiterentwickeln beim VfB. Und da denke ich, dass man im Mittelfeld dann schon ein bisschen ansetzen muss mit ja, neuen Spielern.
2: Ja, finde ich ganz generell tatsächlich eine der bemerkenswertesten Entwicklungen, wenn ich sehe, wie ähm, in der Vorrunde teilweise Donis, Akolo beispielsweise noch agiert haben. Absolut. Wie wenig da jetzt kommt, respektive kommen kann, weil sie einfach die Einsatzzeit nicht bekommen Aber Akolo zum Beispiel hat zuletzt relativ viel bekommen. Und das war immer ja, unter ferner Liefen,
0: höflich formuliert, meiner Ansicht nach. Ja, wenn man es wenn ein bisschen frech ausdrucken möchte, könnte man sagen, Tchadak, Akolog bringt seit dem verschossenen Elfmeter gegen Bayern München kein Bein mehr auf den Platz so richtig. Also da mm. läuft eigentlich gar nicht viel seit dieser Szene. Aber dass er das Potenzial hat, wissen wir ja alle.
1: Er ist jemand, der, das tut mir manchmal ein bisschen sogar, ja, Leid ist das falsche Wort, aber ähm, der Mann, der kann Fußball spielen, das sieht man, der hat aber manchmal wirklich ein paar hanebüchene Aktionen drin, ja, dann auch jetzt gegen den HSV, da setzt er sich irgendwann mal schön durch und dann spielt er den Ball steil absolut ins Niemandsland, da fragt man sich, was ist da los, also auf jeden Fall. Ist bei dem, äh, sagen wir mal, der Saisonstart geglückter gewesen, als das, was er jetzt in den letzten Spielen gezeigt hat? Aber wisst
0: ihr, was ich mal so generell gut finde? Ja, Wir haben kurz nach Ostern, Anfang April und wir können schon mehr oder weniger entspannt über ja. die, die Saisonplanung sprechen, über das, was im Sommer passiert, weil diese Dramatik äh, tabellarisch gar nicht mehr so da ist. Irgendwie ist das eigentlich auch gar nicht schlecht.
1: Und das wenn ist die... ein,
2: also ich würde ja fast sagen, das ist ein Novum in der jüngeren Vereinsgeschichte. Ja.
1: Das gab's. es. Das gab es ah, zuletzt nein. in der Saison 2011-12. Ja, ich Ja, ah, natürlich. Da waren sie Sechster und danach ging das Drama dann ja los. Ja, dann die Saison 12-13, wo Labadia als Feuerwehrmann geholt wurde etc. pp. Also 2013. 11, 12 war es das letzte Mal, dass man. Da hat man dann eben, weil man ja Sechster war, dann wieder die internationalen Plätze blickt, Hatte man vielleicht also auch noch ein paar Sorgen. Aber jetzt weiß man wirklich, wo man steht. Man weiß, man wird Erstligist sein und man weiß, man wird nicht international spielen. Denke ich jetzt mal. Das heißt, danach kann man den Kader ausrichten. Da ist schon ein bisschen Planungssicherheit da.
0: Mit Blick auf Planung und Struktur innerhalb des Vereins gibt es auch noch eine Personale, die wir ansprechen müssen, nämlich Peter Knebel über den wir vor ein paar Wochen noch gesprochen haben, der geholt wurde ähm, als ja, beratender äh, Mensch sozusagen, ähm, der so ein bisschen die Jugendfußballstrukturen äh, wieder ins, ins rechte Licht drücken soll. Ähm, und eh man sich versah, ist er wohl wieder weg. Ja, wobei,
2: das ehe man sich versah, glaube ich, das kann man nicht gelten lassen. Mhm. Soweit ich weiß, und ich denke, der Heiko kann mir das bestätigen, war das ein zeitlich, relativ eng begrenztes Consulting-Engagement. Also es war von vornherein klar, dass der Kerl hier...
1: Consulting? Oh, ja, lalala, also beratende
2: lalala. Funktion von außen. Das ist ein Consultant, wie man heute eben schön neudeutsch sagt. Ich nenne das auf gut Deutsch einen externen Berater. Jawohl, Ach, ja, ja. jawohl, jawohl, jawohl. Nein, aber Fakt ist, der war nur noch für 10 bis 12 Wochen engagiert. Und diese 10 bis 12 Wochen,
1: die endeten kurz vor Ostern. Ja, da haben sie beim VfB auch ein bisschen was durchsickern lassen und zwar ist es so, dass der eben als externer Berater und als Fachmann für das Nachwuchsleistungszentrum etc. pp. über die Trainer, diese also die ganzen Trainer, die angestellt sind im Jugendbereich beim VfB, dies wurde alles unter die Lupe genommen. Das ganze Konzept wurde jetzt wohl Neues erstellt und da will man sich irgendwann mal demnächst an die Öffentlichkeit wenden, um zu sagen, was dabei rausgekommen ist. Ja, intern werden sie es schon wissen, aber sie haben es uns noch nicht wissen lassen. Sagen die
2: Öffentlichkeit nur. ist ein gutes Stichwort. Was
0: sagen denn die Fans, Christian? Ja, dass natürlich Peter Knebel an sich, ähm, wie soll man sagen, eine Person der sozialen Netzwerke geworden ist, ob seiner jüngeren Vergangenheit, ist gar kein Geheimnis. Wir haben ein paar ja, Kommentare mit Augenzwinkern herausgesucht in unserem dieswöchigen. Netz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, ähm, auf unserer Facebook-Seite, mein VfB, sagt nämlich äh, Brian Becker unter anderem, seine Verdienste in unserem Verein werden unvergesslich bleiben. Danke für alles, Peter. Und äh, fügt dann noch hinzu, kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Ja. Wobei man noch sagen sollte, ob es Ironie oder Sarkasmus ist. Das ist nämlich nicht unbedingt dasselbe, aber das diskutieren wir an anderer Stelle. Marco Möhring sagt, ähm, ist der nicht erst neu beim VfB Stuttgart? Wenn der geht, können sie ja jetzt auch mich holen. Für ein paar Wochen. Und äh, zu guter Letzt sagt noch Sven Scholz, ähm, guter Schachzug, holen, nichts arbeiten lassen und für viel Kohle verkloppen. Aber das mit nichts arbeiten, das können wir so glaube ich auch ja, nicht Ja, das mit der
2: vielen Kohle auch, denn es ist keine Ablöse geflossen in irgendwelcher Form. Ja. Das war ein zeitlich befristeter Vertrag, der ist ausgelaufen. Schalke hat jetzt zugeschlagen, wie, wie die Spatzen von den Dächern pfeifen, wie man so schön sagt. Und wenn dem so ist, dann ist das doch alles sauber gelaufen. Ja. Ich finde, die Kommentare sind einerseits verständlich, andererseits verfrüht, denn noch kann niemand bewerten, was denn Herr Knebel da gemacht hat, weil der VfB eben noch nichts kommentiert hat. Und dann hast du es vorher eingangs schon angesprochen, das ist auch der beste Kommentar, den ich zum Thema heute schon äh, im Netz gelesen habe, nämlich, leider trägt Peter Knebel seine Vergangenheit wie einen schweren Rucksack mit sich herum. Und das ist halt so ein bisschen schade. Ja, also Es ist einerseits, es ist einerseits sehr treffend, ja, weil die Leute einfach nur Witzchen machen, weil er halt seinen Rucksack mal in den Park verloren hat, was durchaus inakzeptabel ist mit sensible Unterlagen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, äh, wie man schon so, so schön sagt, die Leute, die im Glashaus sitzen und mit den Steinen werfen und so weiter und so fort. Ja, also man muss einfach mal aufpassen, dass diese Thematik nicht alles überlagert und der Mann ist, das hatte ich damals schon gesagt, als sie ihn geholt haben, ein ausgewiesener Fachmann für den Nachwuchs, wenn man sich die Schweizer Nationalmannschaft anschaut, wenn man sich die Nachwuchsarbeit des FC Basel anschaut, vieles davon, was da passiert, oder wie viel, die Spieler, die da sind, die durchaus hochwertig sind, Granit Chaka, Braille Embolo, wie sie alle heißen, das diese Jungs wurden entwickelt maßgeblich auf einem Konzept und auf Einflüssen,
1: die Peter Knebel in der Schweiz einfach ja. gegeben hat. Insofern, ja. Eiko? Ja, außerdem tut es ja immer mal gut, jedem Verein kann es gut tun, wenn man von außen jemanden holt, ja, der eben nicht diesen Stahlgeruch hat und da mal ein paar andere Reize setzt. Meiner Meinung nach hat der VfB in den letzten Jahren nicht darunter gelitten, dass man zu wenig Stahlgeruch hat. Äh, eher war glaube ich das Problem, dass da man da ein bisschen zu häufig im eigenen Saft geschmort, das ist meine <lacht> Meinung, jetzt ist Peter Knebel, hat, das ist Jugendabteilung, darf man nicht vergessen, das ist Nachwuchs, das ist wichtig und gut, ja, aber es ist jetzt auch nicht zu überhöhen. Und wenn man da mal einen externen Berater ranlässt, glaube ich, ist es gut. Und nach meinen Informationen hat er alles wieder mitgenommen und nichts liegen lassen. In,
0: in Wirklichkeit, Eiko, in Wirklichkeit wolltest du doch sagen, man sollte die Kirche mal im Dorf lassen, oder? Irgendwie Nein,
1: so. Aber dann hätte ich
0: wieder irgendwie Strafe
2: zahlen müssen. <lacht> Nein, nee, nee, doch. nee, wir haben die ausgesetzt für heute. Nee, aber es ist einfach noch nicht zu bewerten, Leute. Also mal ganz im Ernst, ja, das ist einfach nicht seriös zu bewerten. Stand jetzt, muss man abwarten, was für Ergebnisse da kommuniziert werden und dann sieht man weiter. Lasst uns doch lieber mal ähm, zur Lage der Liga kommen. Das ja. ist mir so ein bisschen Anliegen. Ja. Die, ich, wenn man sich die zweite Liga anschaut, was da los ist, ja, was da, da ist irgendwie, keine Ahnung, da könnte fast der vierte noch absteigen, wenn es blöd läuft und richtig Hochspannung da. Jede Woche Ergebnisse, die überraschend sind. Und in der Bundesliga... Jo, die Bayern sind gefühlt an Ostern Meister, wenn auch noch nicht rechnerisch, aber ansonsten habe ich da nur gähende
0: Langeweile gerade so ein bisschen. Absolut. Ähm, wenn ich mir nur diesen vergangenen Spieltag anschaue, ähm, ist ein Spiegelbild nicht nur der ganzen Saison, sondern der Entwicklung der Liga. Da können wir, denke ich, unbedingt mal darüber sprechen. Zum einen, wir haben schon über die Qualität dieses Spiels VfB gegen HSV gesprochen, äh, dazu ist, glaube ich, alles gesagt. Dann spielt am Samstag um 18.30 Uhr äh, die beste Mannschaft der Liga gegen die gefühlt zweitbeste Nominell Mannschaft der zweitbeste. Liga. Nominell äh, ja. zweitbeste. Ja. Und schießt die in der ersten Halbzeit dermaßen aus dem Stadion, dass ich glaube ich, jemand, der nicht aus Deutschland kommt, der vielleicht aus England oder Spanien oder Italien kommt und sich dieses Spiel anschaut und denkt, was ist da in dieser Liga eigentlich los? Dann, um das ganz kurz noch abzuschließen, gibt es einen eigens aufgrund dieses Spieltages angesetztes 20.30 Uhr-Spiel, das am Samstagabend stattgefunden hat, weil es an Karfreitag kein Spiel gab. Ein Eurosportspiel, wie es so schön heißt. Hertha gegen Wolfsburg, was kaum zu glauben, aber noch schlimmer war als Stuttgart gegen HSV. 0 zu 0. Und man fragt sich so langsam, wo führt das hin? Zum einen mit Blick auf die Qualität der Liga. Stichwort die Aussagen von Jogi Löw, die äh, vor ein paar Wochen getroffen wurden. Und... Wie ist das einzuschätzen? Da oben sind die Bayern, wirklich mal eine Liga für sich und der Rest gurkt sich ein zusammen. Über den FC Schalke wurde auch schon gesprochen auf Platz zwei, der, glaube ich, dreimal hintereinander 1-0 gewonnen hat. Heiko, wie siehst du das? Ist das nicht
1: besorgniserregend fast schon? Also das ist erstmal richtig zusammengefasst. Das ist ein zweiteiliges Problem, glaubt die Langeweile in der Liga. Das eine ist, dass viele Mannschaften einfach langweilig spielen und das zweite ist diese Dominanz vom FC Bayern. Ich möchte zuerst mal auf dieses langweilig spielen eingehen. Ich bin natürlich mal wieder in den Archivkeller für euch gestiegen und habe ein paar Zahlen mitgebracht. Das ist so Und gut. zwar sind in dieser Saison in der Bundesliga pro Spiel 2,69 Tore gefallen. 2,69. Das ist relativ wenig, wenn man den, Schlitt, den langjährigen Schnitt nimmt von drei Toren. Das heißt, es fallen einfach zu wenig Tore. Und dann kommt natürlich diese erschreckende Dominanz des FC Bayern dazu. Die haben jetzt sechs Tore geschossen gegen Dortmund, aber... Ja, für Heiterkeit sorgt das natürlich auch nicht. Ich habe mir mal überlegt, wenn du jetzt ein 16-jähriger Kerle bist, dann hast du wahrscheinlich in deinem ganzen Leben noch nie so wirklich einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern erlebt, der jetzt zum sechsten Mal deutscher Meister wird. Das heißt, das Hauptding eines Bundesligaspielbetriebes sollte ja sein, die Frage, wer wird deutscher Meister. Und die steht ja eigentlich immer schon von vornherein fest. Und das finde ich sehr erschreckend. Als Beispiel vielleicht im Jahr 2009, das ist
0: noch keine zehn Jahre her, da konnten am letzten Spieltag noch drei Mannschaften deutscher Meister werden. Der VfL Wolfsburg, das letzten Endes geworden ist unter Felix Magath und der FC Bayern München, sowie der VfB Stuttgart, die am letzten Spieltag noch gegeneinander gespielt haben. Ähm, diese Situation, also wir, glaube ich, müssen gar nicht so arg, äh, uns zurückerinnern an unsere eigene Kindheit. Mensch, als es Sky und Premiere und dieses ganze Gedöns noch nicht gab, da hast du am Samstag 17 Uhr am letzten Spieltag nicht gewusst, wer wird Meister und hörst gebannt am Radio, was da eigentlich passiert. Diese, diese Zeiten sind, sind vorbei. Ja, ich meine, das, das auch. Ja, aber
2: ich möchte noch mal zu dem langweiligen Spielen zurückkommen. Also langweilig ist, glaube ich, nur die, die Konsequenz. Der Grund ist Mutlosigkeit. Mhm. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass, dass es nur noch darum geht, Sicherheit walten zu lassen, Ja, irgendwie hinten die Bude vernageln, Nageln, Bus parken, aber wirklich innovative, offensive Ansätze zeigt für mich... In Deutschland momentan nur eine einzige Mannschaft, vorbehaltlos. Und das ist der SV Werder Bremen. Ja. Das ist für mich die einzige Truppe, die wirklich dahin geht und sagt, ich scheiß auf Entschuldigung die Tabellensituation, ich will Fußball spielen, ich will das offensiv machen. Wir haben hier eine Vereinshistorie. Dieser Verein steht für einen gewissen Fußball, das wollen wir zeigen. Woche für Woche, egal wie der Gegner heißt. Und das machen einfach sonst kaum ein anderer Club. Ja, das, 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 stört mich massiv. Auch der VfB Stuttgart übrigens, ja, ähm, Ich bin sehr gespannt, ob der Herr Korkut es schafft, aus dieser Arbeitertruppe mit Neuzugängen was zu formen, was dann in gewisser Weise dem Anspruch
0: des Stuttgarter Publikums hinsichtlich Spielkultur in irgendeiner Form äh, ja, äh, gefällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja Fußballfreaks und wenn wir das nicht wären, also ich würde mich sehr schwer damit tun, am Sonntagabend äh, das Bundesligaspiel Mainz gegen Gladbach anzuschauen über die vollen 90 Minuten, weil es einfach zäh ist und einfach nicht die Qualität hat. Und dann siehst du am äh, Samstagabend vorher möglicherweise Sevilla gegen Barcelona oder andere Spiele aus der englischen Liga und denkst, oh, da fehlt was.
1: Was ja. muss man tun? Also das, was der Philipp sagt, möchte ich rückhaltlos unterstützen. Ja? Dieser Mut, das eigene Spiel aufzuziehen. Ja. Es gibt ja das das Spiel gegen den Ball und das Spiel mit Ball und das Spiel gegen den Ball, das erheben alle als das Allergrößte und das Allerwichtigste und wenn sie dann den Ball haben, dann wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen. Wer mir in diesem Zusammenhang sehr gut gefällt, der gefällt mir jetzt nicht in jeder Hinsicht, aber in dem Zusammenhang ist er sehr zu loben, ist der Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff, der anders als übrigens unser Bundestrainer da mal den Finger in die Wunde legt, während Löw sagt, es ist alles okay, so nach dem Motto, sagt äh, Bierhoff, wir brauchen da einen Masterplan, ähnlich wie nach der EM 2000, als man nach diesen beschämenden Ausscheiden in der, bei der EM in Belgien und in den Niederlanden, als übrigens Gerhard Meyer vorfelder der alte, ehemalige VfB Präsident sich auf einen weißen Plastikstuhl gesetzt hat und dann die ersten Skizzen gemacht hat, wie, wie Deutschland wieder an seine Öseels kommt, sozusagen, ja, und das hat er gefruchtet und sowas ähnliches könnte man vielleicht irgendwann auch mal auflegen müssen, wenn es so weitergeht. Ich bin da, wie der Philipp und wie einige andere auch eher besorgt, was, das, was die Spielkultur ich glaube, angeht. Ich glaube auch, es hängt... Ähm maßgeblich, weil es auch zeitlich
2: ungefähr zusammenpasst, damit zusammen, dass die Bundesliga die vier prägendsten Trainer der letzten fünf, sechs Jahre nicht mehr hat. Mhm. Klopp ist in England, Guardiola ist in England, Tuchel ist bald in England, Favre ist in Frankreich. Das waren vier Coaches, die sehr, sehr prägend waren, die ähm, ja, Dinge anders mal gemacht haben, die ihre Mannschaft, gerade Fabre zum Beispiel, mit sehr, also der, der, der liebt ja das schöne Spiel sozusagen, der hat da dann und das fehlt ja, und der, äh, im Nachgang kommen dann solche Herrschaften wie Herrn Gisdol zum Beispiel, der jede Mannschaft irgendwie lange Bälle hauen lässt und dann geht er mit fünf Mann bitte hinterher und vielleicht gewinnt er vorne ja einen zweiten Ball. Also das ist halt für mich das hat mit Fußball nichts zu tun, das kannst du in der Kreisliga machen
0: sowas. Und nicht nur die Trainerfülle. wir haben heute gerade einen ganz interessanten Artikel bei uns äh, im Blatt und online, nämlich auch vielleicht äh, die drei vier spielintelligentesten Spieler, die die deutsche Mannschaft äh, rausbringt, sind international unterwegs mit ja. Sami Kedira, mit Emre Can, mit Ilkay Gündogan. Das sind alles Spieler, die ja, das gewisse Etwas haben, das auch der Bundesliga abgeht. Und deswegen braucht mir keiner erzählen, die Bundesliga wäre eine der Top-3-Ligen in Europa. Das ist sie
1: nicht, meiner Ansicht nach. Aber... Mir fällt gerade ganz was anderes ein, aber dann würde ich das Thema abwürgen. Ja, bitte, Und vor allem, bitte, sind bitte. Ja, hier fiel gerade der Name Semmy Kedira. Und wenn ich so Experten wie euch zwei hier vor dem Mikrofon habe, möchte ich euch mal eine Frage stellen. Bitte. Könnt ihr euch vorstellen, dass Semmy Kedira nächste Saison beim VfB Stuttgart spielt? Nein, nur wenn er die Champions League mit Juve gewinnt. Ich weiß
0: es nicht. Also. Dann stelle
1: ich euch mal eine andere Frage. Wenn ich euch im Dezember gefragt hätte, ob Mario Gomez mal wieder beim VfB spielt, was hätte er dann gesagt? Ich hätte gesagt, wenn es von dir
2: kommt, dann hätte ich dem zumindest 15 Prozent ungefähr eingeräumt.
1: Vielen Dank. Also ich will dir keine Gerüchte in die Welt setzen, aber man macht sich auch mal so seine Gedanken über den Verein und so weiter. Und der Sami Kedira, klar ist, dass der irgendwann mal dem Fußball erhalten bleiben will. Irgendwie als Manager könnte ich glaube mir den gut vorstellen. Und dass der bei Juventus Turin glücklich ist und viel erreicht hat und jetzt in Russland vielleicht zum zweiten Mal Weltmeister werden könnte. Warum, warum, warum kann der nicht zurück zum VfB kommen?
0: Warum eigentlich nicht?
2: Ja, man muss es auch so rumsehen. Natürlich, klar, ja. sicher. Ähm, lasst uns doch abschließend, ich glaube, wir werden äh, keinen Königsweg jetzt hier definieren können, wie der deutsche Fußball wieder ein bisschen mehr zurückkommt zu mhm, dem ja. Status quo, den er mal vor ein paar Jahren hatte, aber hinsichtlich der Qualität der Fußballspiele und der Spieler, die hier in der Liga sind. Aber lasst uns doch einfach nochmal jetzt hinten raus auf das Spiel am Sonntag in Dortmund blicken da
0: ist...
1: Ach, Fußball stimmt ja. Fußball. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Ähm, <lacht> Übrigens, zum dem mauen Fußballgekicke, was wir gesagt haben, ich kann mich erinnern an ein sehr herrliches Spiel. In Dortmund äh, 4-4 ging es aus. Oh ja. Ich glaube, Christian Gentner hat das letzte Tor geschossen. Christian
0: Gentner, Schieber 2 und Ibisevic, meine ich, waren die Torschützen. Ja, war ein großartiger Freitagabend. Ich weiß noch, wie wir alle auf der Rückfahrt im Bus saßen und jeder nur mit sich selbst beschäftigt war. Das Spiel den Spielfilm noch mal so ein bisschen rekapituliert hat und nur am Kopf schütteln war. So ein unglaubliches Spiel. Also ob es ein 4-4 wird, wissen wir natürlich nicht, aber
1: ähm, es könnte ich kann ein besseres Spiel werden. Ich kann zumindest übermitteln, was der Manager Reschke gesagt hat nach dem Spiel in der Mixzone. Er sagt, es ist die zweitbeste deutsche Mannschaft. Da gab es das 06, das, das war da noch nicht, es war da gerade am Entstehen, als also das 06 in München, als er sprach. Und er sagt, ein Spiel in Dortmund ist immer eine sehr, sehr große Herausforderung. Und er ist sehr gespannt, wie der VfB diese Herausforderung annimmt, weil das einfach was anderes ist, ob du in Bochum oder wanne Eichel spielst oder in dem größten deutschen Fußballstadion. Vor der gelben Wand. Und Vor jetzt der gelben Wand.
0: Haben die Kollegen aus Dortmund... Äh den ersten Satz verloren, 0-6 gegen den FC Bayern. Ist das jetzt gut oder schlecht für den VfB oder ist es völlig egal? Ich weiß es nicht so recht. Ich glaube aber, als ja, mit,
2: man sieht es ja nur von außen jetzt als Beobachter von hier, ich glaube aber Dortmund ist gerade in den Prozess begriffen, ähnlich wie es damals Leverkusen unter Korkut war. Zwar sind die nicht in Abstiegsgefahr, aber da wurde so knallauf Fall, ein neuer Mann installiert und der findet nicht richtig zu der Mannschaft und die Mannschaft nicht zu ihm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Spieler, die dort eigentlich den Ton angeben sollten, viel zu sehr mit sich und ihrer Zukunft beschäftigt sind, als dass sie sich Gedanken noch um Borussia Dortmund und das Erreichen von irgendwelchen Saisonzielen machen. Und der Stöger, was man so hört, wird die Saison auch nicht überleben im, im Pott, sondern der wird halt im Sommer dann irgendwie hinauskomplimentiert. War eine schöne Zeit, Peter, bis zum nächsten Mal. Und das, glaube ich, ist eine Gemengelage, noch jetzt mit diesem Nackenschlag München, die dem VfB durchaus ein
1: bisschen in die Karten spielen könnte. Sehe ich das falsch? Nein, überhaupt nicht. Ich darf ans das Hinspiel erinnern, da hat man 2-1 gewonnen ne? und ja. da kamen die, kamen die Dortmunder, da waren sie glaube ich noch nicht so krisengeschüttelt als sie. Doch, da hat ja, die Krise sie hat mit, schon so... Sie Peter langsam, Bosch noch ein paar, Hat sie sie langsam ja. erfasst gehabt schon, ja. Aber ich schaue mir das mal an. Was ich vor allen Dingen gut finde, ist das, was wir herausgearbeitet haben. Also der VfB hat jetzt nun wirklich nichts mehr zu verlieren. Und man kann schon fast sagen, auch nicht mehr viel zu gewinnen. Also die, der Platz ist einigermaßen manifestiert, denke ich mal. Und was ich mich freuen würde, wäre, wenn sie jetzt einfach mal ja das, was wir angemahnt haben, wenn sie mal was ein bisschen anders machen würden als die letzten Spiele, obwohl sie damit Erfolg hatten, vielleicht mal fußballerisch ein bisschen anders rangehen ja und uns einfach mal ein bisschen erheitern. ja Das Fußball wird ja auch unter anderem deswegen gespielt, weil man gerne zuschaut. Und nicht nur, weil man irgendwelche Ergebnisse, natürlich die Ergebnisse stehen über allem, aber die Ergebnisse sind jetzt eingefallen. Worden vom VFB. Und warum nicht? Was ein bisschen die Parallele zum HSV-Spiel ist, ist natürlich eine ganz andere
0: tabellarische Konstellation, aber du hast einen Gegner, der verunsichert ist, der nicht weiß, wo es lang ja, geht ja. Und, und, ja, ja. und was überhaupt jetzt als nächstes passiert. Und das kannst du ausnutzen, vielleicht sogar gleich in der Anfangsphase der Begegnung. Ja? Einfach mal mutig dran, äh, raufgehen, ja, mutig. Äh, auf, die, auf die Kette vielleicht mal ein bisschen höher stehen, ohne sich jetzt natürlich wild äh, auskonten und ausspielen zu lassen. Aber warum nicht einfach mal hier schön die Wunde erstmal noch in die, äh, wie sagt man, den Finger in die Wunde legen, so in den ersten Minuten. Ja, also und einfach mutig sein. Mutig ist das Stichwort. Ja? Einfach mal
2: versuchen den Ton anzugeben, nicht immer nur zu reagieren, ja und äh, sagen okay, wir gucken, dass da hinten alles irgendwie passt und so weiter. Und dann schauen wir mal, sondern tatsächlich gerade auswärts gerade vor dieser Kulisse zu sagen so, hören Sie mal, jetzt geben wir hier mal ein bisschen die Marschrichtung vor. Und man muss natürlich auch sagen, mit ähm, auch wenn das manche da draußen nicht gerne hören wollen, aber mit Andreas Beck und wahrscheinlich auch Timo Baumgartel kommen zwei Mann zurück, die Wesentlich äh,
1: zu dem Stuttgarter Aufschwung in den letzten Wochen beigetragen haben. Wobei ich den Baumgart letzten noch nicht in der, also in der Startelf auf gar keinen Fall. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das will man nicht riskieren. Und das ist, glaube ich, auch gut. So, also der hat die letzten Meldungen waren ja jetzt noch von den letzten Tagen, dass er bei gesteigerter Trainingsintensität abends noch Kopfschmerzen hat. Das heißt, ja. da ist ja noch was. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht auf der Bank, aber in der Startelf, glaube ich nicht. Aber mit Andy Beck, tatsächlich ein Spieler, der auch für die nötige
0: Absicherung dann sorgen kann, auch ähm, nach hinten. Ich finde zum Beispiel, er hat damals eines seiner besten Spiele gegen den FC Bayern gemacht, äh, defensiv und man hat auch gegen den HSV gesehen, aha, Andreas Beck fehlt. Ja, und auch dieser junge, dynamische Außenverteidiger in der zweiten
2: Halbzeit mit der Rücken Nummer 20, der hat sich von dem Kollegen Ito aus der Regionalliga Nordost ganz schön vernaschen lassen. Ja. So, zwei, drei, vier, fünf Mal. Ja, das war natürlich nicht seine Stammposition. Gentner kann man da nicht wirklich einen Vorwurf machen. Hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Nichtsdestotrotz hat sich das, das auch wieder gezeigt. Ähm, A, wie wichtig Andreas Beck ist und B, B, welche Aufgabe der Herr Reschke da hat, denn da muss ein Backup her oder zumindest ein, ein, ein Backup oder besser noch ein direkter Konkurrent. <lacht> ja, weil, ein weil, weil. Backup? Ja, Entschuldigung. <lacht> Jetzt hab ich's auch kapiert. <lacht> Nein, aber da muss was passieren. Ja, diese Baustelle ist ja auch nicht seit gestern erst offen, die ist schon eine ganze Weile da. Ähm, der Kollege Pavard, auch wenn er es in Frankreich äh, für die Nationalmannschaft des äh,
0: Öfteren spielt und gut spielt, am ähm, Samstag war das nicht der Fall gegen den HSV. Also wenn ich mir ein Spielfilm wünschen könnte für diese Begegnung, dann wäre das ein bisschen so ähnlich wie in Freiburg ein frühes VfB-Tor. So in den ersten zehn Minuten, das 1-0 machen. Und dann würde ich gerne mal sehen, wie die Borussia reagiert darauf und äh, wann dann hier möglicherweise auch das Pfeifkonzert äh, von der Süd mal losgeht und äh, die ersten Unmutsbekundungen von den Tribünen kommen. Ja,
2: wird spannend sein, ob das
0: so kommt oder ob es völlig anders kommt. Heiko, wir zwei werden den...
2: Weiten Weg auf uns nehmen. Der Kollege Ubinan begleitet uns. Jawohl, Abfahrt ist, verrate ich nicht,
1: aber wir sind alle. <lacht> Frühmorgens, Sonntag. Ich bin mit Marschgepäck am ja. Hauptbahnhof und dann werden wir mal Richtung, wie heißt das Stadion jetzt eigentlich? Signal Iduna Park aufbrechen. Ja. Ja, genau.
2: ja. Signal Iduna Park. Schön die
1: Landjäger einpacken,
0: ne, und so, damit ja. er mich auch ja nicht verhungert auf ja. dem Weg dahin. Machen wir. Gut, dann würde ich sagen, wir haben noch eine Sache aufzulösen. Richtig, nämlich unsere... Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Die Mein-VfB-Fangfrage von letzter Woche, die lautete, wie der VfB-Trainer hieß, beim Titelgewinn 1952, als der VfB Stuttgart gegen den glorreichen ersten FC Saarbrücken vor 79.000 Zuschauern den Meistertitel holte und sein Name war Georg Wurzer, Wussten einige Dutzend, landeten bei uns in der e äh, im E-Mail-Postfach. Und äh, wir haben drei Gewinner gelost, die die Woche jetzt wahrscheinlich Post bekommen vom Verlag. Nämlich Melanie Siegel aus Waldorf, Manuel Klaubert aus Grafenberg und Peter Hammer aus Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Und es gibt was zu lesen? Ich glaube, das ist richtig. Einsteckt. Das Buch Schwabenpower von äh, Jens Lommel und einem Kollegen, äh, zwei Stuttgarter VfB-Fans, die ähm, ja, sich auch sehr aktiv im Netz zeigen mit Blogs und so weiter. Die haben ein Buch geschrieben mit dem Riva-Verlag äh, im Rücken. Und das ist, glaube ich, eine gute Lektüre für, den, für die Sommerpause während der WM, bis dann die nächste Saison wieder losgeht. Und natürlich haben wir auch eine neue Frage. Zu gewinnen gibt es wieder ähm, zwei VIP-Karten plus Parkticket, nämlich für das Spiel gegen Hannover 96 nächste Woche, das Spiel nach Dortmund, das Heimspiel. Und die Frage lautet, es war ein Spätsommertag im September 1980, der VfB liegt in Dortmund mit 1 zu 3 zurück. In der 75. Minute schickt Trainer Jürgen Sundermann einen jungen 20-Jährigen rein, der zuvor beim VfB 2 bei den Amateuren für Aufsehen gesorgt hat. Der traf zum 2 zu 3. Später stellte also hat den Turnaround quasi eingeleitet und Karl Alge war dann aufs 3 zu 3 gestellt, so war der Endstand. Gesucht ist der Spieler, der zugleich der erste Türke war, der jemals für den VfB Stuttgart gespielt hat. Den Namen hätte ich gerne. Prozedere ist das gleiche, bitte bis nächste Woche Montag eine E-Mail schreiben an info .de mit dem Betreff VIP-Gewinnspiel, der Auflösung der Frage, Name, Telefonnummer, postalische Adresse, dass wir euch kriegen auch
0: und den Gewinn rechtzeitig zuschicken können. Also die Gewinnspielfrage ist jetzt schon besser als dieser Kick am
1: Samstag. Ich glaube, damit haben wir es jetzt schon mal geschafft. Viel Spaß beim Knobeln, aber ich glaube, es gibt auch welche, die es wissen. Also ich gehöre zum Beispiel zu denen, die es wissen, aber ich kann ja schweigen wie ein Grab. Sehr gut, Heiko, sehr gut. Ja, war es das für diese Woche? Ich glaube, ja. Ich ähm,
0: wünsche uns allen... Ähm ein gutes Spiel in Dortmund, euch eine gute Anreise. Ja. Danke, 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 macht uns keine Schande da oben. Niemals. Und ähm, dann wünschen wir euch auch ein tolles Wochenende, viel Spaß möglicherweise, wenn ihr auch nach Dortmund fahrt. Und wir hören uns nächste Woche. Absolut, bis nächste Woche. Macht's gut, tschüss. Tschüss. statt der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Antenne 1.